0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了南风窗、凤凰网、南都周刊、界面新闻、中国新闻周刊的内容。我们将一起来说说等待了半个世纪的地震预警。
0: 六月十七号夜，四川宜宾市长宁县发生六点零级地震。这两天，在为灾区人民揪心的同时，地震时成都等地提前发出的地震预警也引发了全国人民的好奇。地震预警是一种什么技术？它是怎么实现提前预警的？它的准确度有多高？为什么在汶川地震发生十一年后，它才开始普及？关于地震预警。我们还有哪些需要知道的？报刊选读，今天和您一起了解地震预警，半个世纪的等待
1: 。六月十七号二十二点五十五分，四川宜宾市长宁县发生六点零级地震，震源深度十六千米，后又发生多次余震。截至六月十八号下午，此次地震已造成十三人死亡，两百人受伤。目前救援正在有序进行中。地震发生之后，在为灾区人民揪心的同时，地震预警倒计时也成了社交媒体上大家热烈讨论的热点话题。我们现在听到的录音出自成都，在地震波到来之前，成都一百一十个社区、一百八十个学校都响起了大喇叭倒计时的报警声。收到地震预警的远不止成都一个城市，云南省昭通市、四川省宜宾市、乐山市、凉山州德阳市、眉山市、资阳市、雅安市等市的学校和部分社区都收到了预警。预警的形式也不止大喇叭提醒一种。四川的宜宾、乐山以及成都的十三个区县开通了广电和互联网电视地震预警的区域，都发出了电视地震预警提示。而部分安装了手机预警 App、地震预警的民众的手机上，也跳出了预警提示
2: 。其实，为了实现地震预警，我们已经在四川地震区的百分之九十八的地方都已经安装了地震预警传感器网络
1: 。说话的这位是地震预警系统研发负责人、国家千人计划人才王吞博士。他和他所在的成都高新减灾研究所的同事们共同研制了这套英文简称为 ICL 的地震预警系统。I C L 系统于2011年正式开始运行，它的运行也使得中国成为继墨西哥、日本之后第三个具有地震预警技术能力的国家。在此次地震预警警报刷屏之后，很多专家在接受采访的时候都强调了一个概念：大家必须要搞清楚，地震预警它不等于地震预报。这个预警
2: 啊，现在
1: 是有些误导，它不是预报，它是地震已经发生了，是预警。地震预报指的是地震发生之前，通过某些征兆对地震进行预测，但预测还没有发生的地震，到今天来说，对于全世界范围之内的所有国家而言，依然是一个没有办法达成的难题。而地震预警。指的是在地震发生之后，根据纵波和横波之间的时间差和地震波来赛跑，来赢得提前预警的时间。在地震发生的时候，跑得快的是强度较小的纵波，它的速度大约是每秒七公里；而破坏性更大的横波，由于传播速度相对较慢，大约每秒钟三点五公里左右，它会延后数十秒到达地表。利用这一原理打造的地震预警系统，在理论上并不复杂，它相当于一个通讯设备。首先呢，需要把大量的地震预警传感监测仪安装到可能发生地震的区域，在地震来临的时候，传感监测仪监测到从地下传递到地表的震动，而这些监测到的数据呢，通过电波或网络传输到了预警中心，预警中心自动分析这些数据，达到烈度阈值的。预警中心会把这些数据自动通过网络上传到手机、电视和其他的专用终端，向民众或者重大工程发出警报，而没有达到烈度阈值的，则不会发出地震预警。成都高新减灾研究所所长王吞
2: ：这样打的就是电波比地震波快的，呃，这个原理决定的时间差。地震横波的速度是每秒钟三点五公里左右，但是相当相对于网络速度或者电波的速度都是很慢。因为电波的速度是每秒钟三十万公里。当地震在震中开始发生的时候，通过地震预警网的监测，实现对地震还没波及的区域提前几秒到几十秒发出警报
1: 。而此次地震当中，响彻成都各个小区和学校的报警器的外观看起来像一个银色的铁盒子，盒子上面有几个黑色的按键，盒子旁边还有高中低三个拨盘键。装在盒子里的微型计算机，就是在接收到预警中心发出的预警之后，触发了提前设置的语音警报。王吞在接受媒体采访的时候表示，我国的地震预警水平已经处在世界先进水平。过去七年 ，ICR 预警系统已经连续预警了五十次破坏性地震，也从来没有误报过。而日本每年都有误报。六月十八号，王吞在发布会上说：“这个大陆地震预警网。”已经延伸到全国三十一个省市区，覆
2: 盖了中国地震区人口百分之九十六点六亿人，覆盖面积是二百二十万平方公里。在大陆地震预警网覆盖区域范围内，只要有破坏地震，都能够被预警，都能够
0: 产出预警信息。地震预警的原理听起来似乎并不复杂，但为什么它没有早点派上用场呢？这背后的原因很多，有应对地震的思路、监测地震的技术以及成本问题。尤其在应对地震的思路上，从预报到预警，中国地震学界经历了半个世纪的转换。报刊选读继续播出：地震预警，半个世纪的等待
1: 。人类关于地震预警的想法已经诞生了一百五十多年。一八六八年。美国地震学家 J.D. Cooper 提出，在旧金山东边断层的边上建立地震观测站，利用电报对旧金山提供地震预警。虽然他的建议没有得到实施，但却给后人提供了有意义的思路。最早把这个想法付诸实施的国家是日本。上世纪五十年代，日本在铁路上布置了简单的地震报警仪；到了六十年代，又设计出了预警系统。在当时，这个系统利用一个地震台的观测资料，粗略判断地震的基本要素。如果检测到强震发生，这个系统就通知高速列车采取制动措施，避免脱轨事故。但当时呢，因为技术原因，还经常会出现误报和漏报的情况。从1966年开始，中国进入了强震活跃期，在国务院的指示之下。国内科学界立志解决外国从未解决的地震预报问题。我们在前面提过，地震预报指的是地震发生前通过自然现象的变化预测地震发生的时间、地点和规模。一九七零年初，云南通海发生七点七级强震，造成一点五万人死亡。地震工作加速发展，国家地震局开始筹组，次年八月正式成立。当时。国家地震局会对地震长期趋势、中期趋势和震前情况进行预报。一九七四年六月，在一片警报声中，地震局召开了地震形势会商会议，向国务院提交了关于华北及渤海地区地震形势的报告。很快，国务院下发第六十九号文件，向若干省市通报震情。这是一次空前绝后的国家级地震中期预报。很快。辽宁通过群测群防观测到了海城区域小镇密集等异常现象，于一九七五年二月四号上午十点三十分发布了零震预报，命令人离屋、处离卷。当天晚上七点三十六分，强烈的地震在海城发生，提前预测大大减轻了人员伤亡。有了这个经验，国家地震局在一九七五年十二月由中科院代管改为国务院直属。当时地震预报。差不多就是地震局的全部工作。但是，成功预报辽宁海城地震，运气的成分很大。相关经验，在一九七六年七月二十八号发生的唐山大地震中，没有重现。而同一年发生的四川松潘地震，因为预报信息过早发布，又引起了一定的混乱。一九七六年八月十六号二十二点零六分，四川松潘平武地区发生了七点二级地震。在此次地震发生之前，当时的广播里频频发布地震警报，甚至公社的业余观测员也可以发布地震预报。媒体形容当时公众紧绷的神经几乎要断裂了。在那个时候，地震预报的可靠性和准确性受到了很大的质疑，尤其是地震预报失准，对于经济活动造成了太大的干扰。自此，大规模依靠群众经验发布地震预报的方法，渐渐式微。从一九九六年开始，目前就职于京都大学的地质学家罗伯特·盖勒等人在《自然科学》等杂志连续发文，认为地震不能预报，这引发了国际地震学界的激烈争论。直到现在，学界普遍认同，进行确切的地震预报还只是人类的一个梦想。也是从那一年开始，地震预报的吊门逐渐走低了。
0: 世纪之交，随着计算机技术、数字通信技术和数字化强震观测技术的成熟，地震预警的优势也慢慢显现出来。加上美国、日本、墨西哥等都在探索和研发地震预警技术，中国的地震预警开始慢慢起步。报刊选读继续播出：地震预警，半个世纪的等待。
1: 中国最早的地震预警系统是法国人承建大亚湾核电站时建立的，由地震监测网络和人工决策相结合的地震预警系统。一九九五年到两千年期间，首都圈建立了由七十二台卫星传输、八十台电话拨号传输的数字强震台组成的地震烈度速报系统，目标就是当时首都圈发生三点五级以上地震时，五分钟之内提供初步位置。十分钟之内给出地震参数和地震烈度分布。此后还曾计划在北京、天津、兰州、昆明、乌鲁木齐五大都市建设以强震动观测台网为基础的地震强度速报系统。在这段时间，地震预警技术先期研究取得了部分成果，但是由于相关的研究费时又费力，所以很多学者选择了其他方向。在这段时间，地震预警似乎。优势并不太明显。两千年通过验收的中国数字地震台网，开启了中国地震学数字化观测的时代，提供了全球一流的地震速报信息。而投资二十三亿元人民币的中国数字地震观测网络工程，则在二零零八年四月通过验收，那刚好是汶川地震前一个月。中国数字地震观测网络工程这一整套系统，包括地震前兆台网。数字测震台网、数字强震动台网、地震活断层探测技术系统、地震信息服务系统和地震应急指挥系统，这一系列网络在汶川地震速报、余震监测、强地面运动监测、地震应急和地震信息发布等方面发挥了非常重要的作用。中国数字地震观测网络工程的目的是建立一套完善的全国抗震救灾指挥体系，做到信息零、决策准。指挥有序，救援响应快。但是，这一工程的副总工程师陈慧忠也坦承，汶川地震检验出我国缺乏有效的地震预警系统。好在很快，这个短板得到了弥补。二零零八年汶川五幺二大地震的那个晚上，远在奥地利科学院的王吞博士看到汶川地震中民众没有收到警报。他上网查资料才知道，当时国内还没有地震报警装置。他很快就决定要回国从事地震预警的工作。王屯所学的是理论物理，与地震预警他算个外行。半路出家的他暂停了在欧洲的博士后研究，四处求教和地震有关的知识。回国之后，借鉴日本和墨西哥的经验，他创办了成都高新减灾研究所。他和同事们共同研制的。I C L 地震预警技术系统依靠汶川地震的余震开始实际地震预警检验。在过去的十一年时间当中，他和他的团队克服了很多困难，比方说，在这个六月引发大众热烈讨论的地震报警器，在最初的实验阶段是屡试屡败，因为地震预警器反应很敏感，轻微的抖动都会让它报警。这个问题呢，在反复实验之后终于得到了解决。当然。弥补地震预警这一短板的不止王吞和他的团队。同样是在2008年的汶川大地震之后，国家地震烈度速报与预警工程在福建省试点，可以对破裂层50千米到两三百千米的范围之内有效。二零一三年，国家地震烈度速报与预警工程已经进入发改委立项程序，计划用五年时间建设覆盖全国的由五千多个台站组成的国家地震烈度速报与预警系统。虽然外界的普通民众对于这些关于地震预警的研究和建设并不太清楚，但是在业界，成都高新减灾研究所和福建省地震局形成的民间和官方的预警竞赛趋势，一时间引人注目。二零一七年七月，中国地震局局长郑国光在四川考察期间，还特意和王吞进行了一次座谈。那时，郑国光说：“中国地震局赞成减灾所所推动的地震预警技术和市场，也允许其他地震预警技术在市场推动。减灾所应该靠技术走市场，服务社会。中国地震局应该包容各种地震预警技术，支持容纳地震预警技术之间的竞争。”这个六月，在接受媒体采访时，成都高新减灾所所长王吞说：“现在的中国，你能接收到的地震预警信息的唯一来源，就是我们减灾所支撑的大陆地震预警网。”发出这番豪言的王吞有自己的底气。这一预警网是成都高新减灾研究所和地震部门联合建设的，在全国目前已经建设了五千六百个传感器，减灾所预警中心对传感器数据。进行分析和处理以及判断，而为了打通最后一公里，王吞上个月还和四川广电确定了电视预警方案，这才有了六月十七号四川民众的电视上弹出预警窗口的画面
0: 。经历半个世纪的等待，中国民众终于可以大规模的受益于地震预警系统。关于地震预警，业界并不缺乏争议。另外，要让地震预警真正服务于公众，也依然有很多问题要解决。报刊选读继续播出：地震预警，半个世纪的等待
1: 。在成功预警此次四川长宁地震之前，成都高新减灾研究所的大陆地震预警网已经连续预报了五十次破坏性地震，包括庐山七级地震、九寨沟七级地震。鲁甸六点五级地震等等，没有一次误报，但也有专家指出，从减灾的角度来说，很难说这五十次预警是真正成功的。中国地震台网中心研究员、首席预报员孙世宏在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到，预警系统它有很多种类型，包括海啸预警系统、烈度速报预警系统、工程预警系统等等。成都高新所的。I C L 预警系统实际上是一种工程预警。工程预警呢，它有一个基本出发点，就是要避免重大灾害事件。在孙世红研究员看来，成都高新减灾研究所连续预警的五十次破坏性地震当中，没有一次是成功预警了重大灾害事件。其中不少地震的烈度可能只有二度或者三度，是没有必要预警的。孙世红研究员在这里提到的地震烈度，是指地震对地表及工程建筑影响的强弱程度，这是判断受灾情况的重要依据。根据中国地震烈度表，三度为少有感，四度为多有感，室内悬挂物会轻微摆动；五度则为惊醒，室外大多数人有感，家畜不宁，门窗作响，墙壁表面出现裂纹。在日本。预警警报系统被触发的警报阈值就是五度的烈度。而对于成都高新减灾研究所的 I C R 预警系统而言，学校预警接收终端的触发阈值一般白天设定为三度，夜间为四度。使用手机 App 的用户可以自主设置烈度阈值。页面中给出的预警策略建议是白天两度，夜间三度。在孙世红看来。到目前为止，中国任何一个预警系统其实都没有真正起到减灾的作用。他觉得王吞所说的成功预警，只不过是一种信息收集，而并不是减灾。所谓预警成功，就是要起到减灾的时效，要亮出你到底减轻了什么灾害。它的基本目的呢，是要减轻灾害。如果没有灾害的地震，你搞什么预警呢？根据地震预警，四川重点实验室和成都高新减灾研究所于二零一四年发布的中国首个地震预警蓝皮书，其中的理论研究表明，如果预警时间有三秒，可以使人员伤亡比减少百分之十四；如果为十秒，人员伤亡比会减少百分之三十九。王暾此前接受采访的时候曾经说过，汶川地震的时候如果有预警，可以给北川三十一秒的预警时间，清川。五十五秒的预警时间，如果有这些预警的话，可以减少死亡两到三万人，也就是可以减少百分之三十的人员死亡。但针对目前的地震预警系统，我们需要特别说明的是，地震预警是有盲区的，因为计算机接收和判断地震波需要大概六秒钟的时间，这就意味着。居住在地震震中二十一千米以内的民众是没有办法及时接收到预警。以本次长宁地震为例，长宁县和宜宾市基本都处在盲区之内，而相对较远的成都可以提前六十一秒收到预警。另外，还有国内学者认为，目前的预警系统大概需要八秒钟来判断预警盲区，至少在五十千米的范围之内。
2: 五十公里范围内的，是没法搞预警的。这个时间，它只有几秒钟，你根本来不及。而你要时间差大了，它这个地震的能量衰减很快。提前六十秒钟，也就是说，地震波呢走了六十秒钟，它
1: 一秒钟是六公里的话呢，就是三百六十公里。你还要这个预警干什么呢？当然，关于地震预警，我们需要做的还有很多很多。比方说，在此次。地震预警的视频刷屏之后，有网友建议，光有地震预警系统还不够，装有预警系统的区域还应该配合进行应急演练，否则听到预警信息反而会令人非常的紧张，完全不知道该怎么做。除了这些技术上的问题，地震预警所面临的资金问题才是更加严峻的问题。我们在前面说了。过去十一年时间，成都高新减灾所在全国建设了五千六百个地震监测传感器。这五千六百个传感器到底花了多少钱呢？除了王吞自己带回国创业的三百万，从二零零八年到二零一三年的五年间，高新所从政府获得的资金支持大约是在三千万元左右，而当时他们的传感器只有七百个。如果我们按照这个比例来算的话，合计过去十一年的总费用上亿元的资金恐怕是少不了的。而目前这套地震预警系统只能够对其覆盖区域之内的地震发出预警警报。五千六百个地震监测台站够吗？有观点认为，如果要像日本那样建设一个覆盖全国范围之内的预警网络，大致需要两万六千个。关于地震预警，王吞的竞争者。福建省地震局也提出了不同的方案，他们研制的传感器更为复杂，可以承担预警、速报还有观测的任务，而他们的方案在全国布设五千个台站，需要耗费二十亿的投资。要知道，二零一九年国家地震局一般公共预算四十四亿，其中地震预测预报项目的预算大约是五亿元。这还是近年来此类业务发展经费迅猛增加的结果，所以，关于地震预警所面临的经济压力是可想而知的。无论如何，技术手段只是保障地震预警系统成功运行的一部分，部署地震预警系统是一个整体的社会工程。从半个世纪前到现在，我们和地震的搏斗，还有很多课要补。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，地震预警，半个世纪的等待。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了凤凰网、南风窗、南都周刊、界面新闻、中国新闻周刊的内容。昨天节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。